2: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit, Nagy Emília vagyok, a műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában a humán papiloma vírusról beszélgetünk egy járványügyi szakorvossal. A védőoltás fontosságáról a vírus okozta megbetegedések tüneteiről és kezeléséről kérdezzük. Két mozgás formával is megismerkedhetnek, zumba fitness és crossfit oktatókkal beszélgetünk. Műsorunk második órájában a fogfájdalomról szólunk, fogorvost kérdezünk a fogászati hónap alkalmából. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk, Vukicsevich Mihályló zenei szerkesztő és nevenkatjuk meg, Mihály Adászgyió hangtechnikusok nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: A városban került, bár úgy döntöttek, itt is maradok, én akkor is vidéki lány vagyok, az öltözéken nem túl divatos. de azt mondják, hogy jó áll és csinos, ilyenkor zavaromban fül itt hát Istenem, vidéki lány vagyok, már megszoktam, hogy nagy a forgalom. Mások állnak saját lábamon, hogy a tájéhozódás ne ér de én ügyes vivéki lány vagyok. Egy lány vagyok csupán sok közül, így vivék a városban került. Bár úgy döntött,
2: éve, hogy egy lengyel tudósnő kapcsolatba hozta a humán vírust a bőrrákkal. Ez a felfedezés fontos volt a vídőoltás kifejlesztésének további folyamataiban. Szerbiában idén már ingyen felvehető a vídőoltás a 9-től 19 éves generáció számára. A vírus felelős a méhnyakrák kialakulásáért, ami a világon évente ezer áldozatot követel. Szerbiában ez a szám 2020-ban mintegy 450 volt, tudtuk meg Nebojsa Bohucki járványügyi szakorvostól.
4: HPV vírus egy olyan vírus, ami leggyakori nemi fertőzés. Tehát majdnem mindenki hamarabb vagy később megkapja ezt a fertőzést, de csak ritka az a személy, akinek lesznek a tünetek. De az nem jelent, hogy az a tünetmentes személy nem bír terjedni tovább ezt a korokozót. Eppen azért nagyon fontos beszélni a vírusokról, és hogy bírunk megelőzni. Nagyon alacsony az a százalék, akinek lesznek tünetek, és később beteg formák, mint a rák, de ha valakinek lesznek ezek a tünetek, és később, néhány év, vagy néhány év-tíz után bír lenni nagyon veszélyes rákok, mindig rák is veszélyes, persze, és százalékban halalos kimenetű, de mondom, konkrét beszélünk a nemi szervi régiókról belső, szervekről és külső, tehát ha beszélünk nőkről, akkor persze, a szemérem testről, akkor a hüvéről. Elsősorban persze a méhnyokrákról, de mondom, bármi, ami a belső és külső női vagy a férfi, tehát a hímvesz, herezacskó és így tovább, ezen a helyeken bír lenni rák. És nem csak a genitális szervekről, ha beszélünk, hanem a végbelnyilás, vagy nyílás körüli régióban. Tehát anogenitális régió, ez a régió és tovább konkrét a száj üreben is bír lenni lokalizáció ennek a betegségnek, vagyis később a ráknak. Tehát a garot, gég, monduló és így tovább. A legjobb példa, vagyis legjobb beszélnek a számok, konkrét, ha csak koncentrálunk a mély nyokrákra, akkor Szerbiában utolsó adott az 2020 év volt 1100, új méhnyokrák diagnosztizálva, és sajnos Szerbiában 453 nő belehalt a betegségben. Ha beszélünk vajdosságról, utolsó év az 2020 adatok léteznek, összesen 321 új diagnosztizált rák, méhnyokrák, és 115 halálos kimenetű regisztráltunk.
2: Megelőzhető ez a betegség, hogyan?
4: Igen, a HPV fertőzés teljesen megelőzhető azért, mert létezik védoltás. Idén van pontosan 50 év, hogy felfedezték, vagyis. Konkrét, 1972-ben érdekes, lengyel tudósnő, nő, a Stefania Jablonska, hozta kapcsolatba a bőrákot és vírust, de négy év később, 1976-ban, Amerikában egy német tudós orvos, Harald Zurhausen mondta, hogy még nyokrák sejtekben van a DNS, ami vírus származású is. És akkor persze ez volt teljesen új hipotézis, de később már volt világos, azért is ez az orvos megkapta nobel dít 2008-ban. Lényeg az, hogy néhány év után, ahogy ez volt felfedezve, már kezdte gondolni egy védoltásra. És akkor első védoltás már 2006-ban volt, És az első ország volt persze Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália. Tehát aki bevezette ezt a védoltást, az volt bivalens, tehát csak két HPV típus ellen nyújt a védettséget. Aztán jött a quadrivalens, vagyis négy típus ellen. Most pedig van már a nonavalens, vagyis a kilenc különböző HPV típus elleni védoltás. Kell mondani, hogy van körülbelül 200 típus, de szerencsére nem minden veszélyes. Mindig beszélünk alacsony és magas onkogenitású HPV típusokról. Legveszélyesebbek a 16, 18, 31, 33, 45-ös, akkor 52 és 58-os típus, ami van a nanavalens tehát a 9 valens védoltásban, és itt van még két 6 és 11-es, ami alacsony onkogenitású HPV vírus, de bír okozni tehát a genitális szemölcsöket, ami bírnak lenni hatalmas méretű, és így tovább. Tehát módon a védőoltásokkal kizárólak, kizárólag, itt nem segít se a férző, semmi más, bírunk megelőzni ezt a fertőzést.
2: És mikor, ugye itt említi ezeket a szemölcsöket, mik még a, a tünetek, ami alapján arra gyanak? kothatunk, hogy esetleg ebben a betegségben
4: szembenünk. Ha már beszélünk tünetekről, akkor nem jó. Tehát persze a HPV fertőzésről mindig bír beszélni egy epidemiológus, ginekológus, urológus, és is tovább. Nekem a feladat, mint epidemiológusnak megelőzni a fertőzés. Ha már vannak a tünetek, bármilyen betegség, tehát COVID, kanyarok, ha vannak tünetek, akkor az nem jó. Az a cél megelőzni. Tehát bírunk megelőzni ezt a fertőzést, de mondom, több mint 90 százalékban, mi felsoroltam ez a rák betegségeket is tovább, itt a HPV korokozó. Persze, az nem jelen, hogy 100 százalék nem lesz eznek a rákot, mert mindig van valami más korokozó, de több mint 90 ban ebben a HPV vírus felelős. És érdekes, hogy ha valakinek már van a tünetek, akkor az, az is bír lenni ilyen néhány év után, hogy stagnáljon ez a betegség. De tehát az immunrendszer mindig küzd. Azért is valaki megmarad tünetventes, mert hát nagyon egyszerű mondani erős immunrendszer, de sikerült ez a harc. Valakinek bírnak lenni tünetek, és néhány év után mondjuk rá előlik az a szemölcs. Ez is egyáltalán nem ritka dolog. De ha már elindult az a rossz indulatú folyamat, akkor persze itt már egyáltalán nem bír az emberi immunrendszer harcolni tovább, és akkor már persze kell kezelni. Tehát a ionizálás, kemoterápia, sebészeti és így tovább. De mondom, per pillanat inkább a legfontosabb feladat, megelőzni ezt a fertőzést.
2: Most Szerbiában milyen akadályokba ütközik a védőoltásnak a felvétele?
4: Ha nézzünk egész Európát, tehát egész Európai Unióban már van néhány éve védoltás. Szerbiában csak idén 2022-ben érkezett a védoltás, de az a mi jó hír, hogy a legjobb védoltás az a non tehát kilenc típus ellen, és tíz generáció bír megkapni ezt a védoltást. Tehát konkrétan beszélünk mondjuk rá Magyarországról, itt elindult 2014-be, tehát. De először lányok kapták, akkor 2020-tól a fiúk is. Tehát állunk Szerbiában, és persze ez a korosztály volt, és most is, 12 év. Horvátországban 13. évben adnák. De Szerbiában úgy döntöttünk, hogy 9-től 19 évig, tehát itt van 10 generáció, Mind a két nem bír megkapni teljesen ingyenes szövédoltást. Ha valaki 9-15 évig, neki elég két dózis, tehát nulla, tehát első nap, és fél év után a következő dózis, de ha valaki már 15 és idősebb, 19 évig, neki kell három dózis. Nulla, akkor egy hónap után, és 6 hónap első dózis után. Ha nézzünk járványtani adatokat, akkor egész világban minden évben több mint 300 Ezer méhnyakrákot regisztrálunk, ahol a halálos kimenetű. Tehát nagyon sok nő belehal a betegségben. Ha nézzünk Európai Unió, itt több mint 15 ezer halálos kimenetű esetet regisztrálunk. Szerbiában minden évben regisztrálunk 400-500 körül halálos kimenetű, de jó példa a Kanada. Kanadában él több mint ötször több lakosság, tehát körülbelül 35 millió ember, és itt kevesebb halnak, mint a Szerbiában, ahol nincs 7 millióse se lakosság. Tehát miről van szó? Kanada nagyon korán bevezette ezt a védoltást. 2006 volt az az év, tehát már 16 év működik az oltási kampány. Nagyon jó példa Ausztrália is. Ausztrália is 2006-tól használja a védoltást, és már vannak pontos adatok, hogy 10 év után ha valaki megkapta, mikor volt, tehát az a populáció, az a karasztály, ha beszélünk tehát 9-14 év, és akkor most pedig 19-24 év, ebből a csoportban leesett a HPV fertőzés, pontosan van adott 92 százalék. Egyesült államokban, ahol először csak lányok kaptak, csak később a fiúk, itt 10 év után a HPV fertőzés, tehát ez a regisztráció új esete kevesebb, mint 70 százalék. Tehát nagyon jó adatok vannak már tíz év után, de azt kell mondani, hogy mind a két nemet kell oltotni, és ez a oltás során kell, hogy magas legyen. Nálunk Szerbiában 5 hónap után 14 ezer dózis HPV elleni véddoltást adtunk. Valaki már felvette egy, valaki két dózis. Konkrét észokbácskában eddig összesen 230 gyerek felvette véddoltás, ebből 20% fiúk. Tehát jó lenne, hogy legyen 50-50%, de ez rossz. De ez de relatív olcsón, mert csak észokbácskában, ha nézzünk, hány gyerek van, aki... 9-től 19 éves, az 13-14 ezer, mondom csak 230 gyerek, tehát másfél százalék. Ebben azért kellene többet erről beszélni, mert tényleg van egy kitűnövédoltás, jobb nem létezik, ami teljesen ingyen. Ha valaki szeretne felvenni, és idősebb, mint 15 év, ő bír fordulni gyermekorvoshoz, és szülő nélkül, tehát kell, hogy írjon alá azt a, egy papírt, és akkor automatikusan bír megkapni. Ha valaki meg is fiatalabb, még nincsen 10 éves, akkor itt persze fontos a szülő, hogy szülő fog aláízni. Tehát az a lényeg, hogy bármilyen más módon nem bírunk megelőzni ezt a fertőzést, itt van a védoltás, tehát nem kell hezitálni, se várni, hanem minél hamarabb fordulni gyermekorvoshoz, és felvenni a védoltás. Ha beszélünk esetleges oltási reakcióról, sokszor lehet hallani, hogy ez a védoltás veszélyes, hogy regisztrálnak halálos eseteket oltás után, és így tovább. Minden lehet olvos interneten. Ez persze nem igaz. Ez egy nagyon jó védoltás, mikor mondom nagyon jó, alig alig van valami az a kisampulába, tehát érdekes, nincsen antibiotikum. Mert eddig is ha valakinek volt valami oltásreakció, reakció vagy anafilaktzia, ami nagyon súlyos allergia, inkább az a mikromennyiségben, ami van antibiotikum valamilyen védoltásban azért volt. Itt pedig nincsen semmi nincsen víruse se, se DNS hanem a vírus külsőből, abból a kapszulából van egy kisebb rész, egy fehérje, a neve L1 protein. Tehát a védoltásban bármilyen HPV elleni véddoltásban van kizárólag ez a L1 fehérje, ami nagyon fontos, mikor egy HPV vírus bemegy az emberi sejtbe, a bőr vagy a nyálkoharcsa sejtbe. De... El egy protein, az a DNS nélkül nem bír semmit, nem bír okozni fertőzést. Tehát védoltásban van az a l fehérje, azért, mert került a szervezetünkbe lesznek antitestek, tehát tudunk harcolni HPV vírus ellen, de a védoltás persze nem bír okozni semmilyen betegséget. Esetleg az a nap, vagy következő nap bír lenni magas láz, Fáj az a régió, ahol végül bement egy tű, ami teljesen normális dolog, de valami veszélyesebb dolog egyáltalán nem regisztráltunk. Oltási reagációk nagyon enyhék, eddig nem is regisztráltunk, ha beszélek konkrét ez a 203 gyerekből, ami felelős a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, egyse oltási reakciót nem regisztráltunk.
2: A Zumba Fitness egy könnyen elsajátítható mozgásforma, ami Kolumbiából származik. A salsa, a merenge, a kumbia, kalipszó, reggaeton és a hastánc mozdulatait ötvözi az aerobikkal. Osztó így melitt a tornatanár és Zumba Fitness oktató felnőttek és gyerekek számára is tart edzéseket, őt hallják a következő percekben.
5: Tehát a Zumba Fitness két ágát tartom, fölnőteknek és gyerekeknek. A Zumba fitness annyit kell tudni, hogy egy fitness ágazat, ami összekapcsolja a tánclépéseket a fitness lépésekkel. Ha fitness lépésekre beszélünk, az azt jelenti, hogy aerobik lépéseket kapcsol össze tánclépésekkel. Különösen a latin-amerikai táncokra alapul, tehát ennek a négy fő motivja a merenge, a kumbia, a regeton és a salsa Ezekből vonjuk ki, ugye, plusz még kombináljuk ezeket a lépéseket, és így kapunk szalszatont, merengetont, reggaeton, stb. Ezen kívül feldolgozunk még különböző tánclépéseket, amik mondjuk rá modern zenére építünk, hiszen egy edzőnek az óra felépítése 70%-a kell, hogy legyen latin zenéből és 30%-át a maga belátásaként, tehát vagy pop, diszkó, bármit fel tud dolgozni. A Zumba Fitness azért nagyon jó, mert az egész óra, tehát egy óra hosszás edzéseink vannak, és egy ilyen partiszerű edzéseket ad le. Tehát az ember, amikor elkezd Zumba fitness foglalkozni, akkor olyan érzésem van, hogy egy partira jött el. Amit ugye fel kell, hogy a figyelmet, hogy ez a parti egy kardioedzés, tehát egy óra hosszáig ugrálunk, lépünk, táncolunk, mindent összefoglalva, és egy órán 600-700 kalóriát el lehet égetni, ami igenis hogy jó, és fitness illetőleg a szervezetre tényleg jó kihatással van. De most, ami az izomzatot illeti, a zumba fitnessben főleg... A csípő körüli izmokat aktiváljuk, mert ugye a táncban benne vannak a csípő mozgások, és ezért nagyon jó például a nők szempontjából, hiszen itt halmozódik föl a nőknél a legtöbb probléma, de azon kívül kihat az egész szervezetre, tehát nagyon sok olyan mozgásmód van, ami... A melkas fölött történik a kezekkel, az azt jelenti, hogy aktiválja nagyon is a szív és a tüdő funkciót, ezért kardioedzés. Ugyanúgy a hasizom, hiszen a csípőből indul a lábemelések, ami szintén a hasizmot fejleszti, és ugyanúgy a, a lábizmok és ami különböző guggolásokon keresztül, kilépéseken köröztül történnek. Ezért ajánlom minden olyan személynek, aki szereti elsősorban a zenét, aki szeret táncolni, az biztos meg fogja találni magát egy zumba fitness edzésen. A tánc az első, a a második, és mindig azt szoktam mondani a, a tornázóimnak, hogy hát kellene, hogy a, az edző is tetszen, de hát az már egy, ugye, egy olyan dolog, aminek mindenkinek leírja az óra végén, hogy hogy jött le a parti. Nem csinálnám 12 évig, hogyha én se nem találnák benne ezt a, ezt a különböző partiszerű, mindig valami új, hiszen a koreográfiák is állandóan változnak mindig valami új zenét dobunk be, mondjuk nem olyan intenzitás egy minden órán más, de egy hónapba, egy-két hónapba, kettő, tehát így jönnek az új számok, és mindig azt szokták tőlem megkérdezni, hogy kell-e előtudás. Hát egy fitness ágazathoz sen nem kell tudás, hiszen én is attól függetlenül, hogy testnevelő tanár vagyok, és zumba fitness edző, elmennék egy bármilyen más ilyen rangú fitness edzése, hát én se tudnám az első órán úgy csinálni, ahogy az edző, vagy bárki más. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki eldönt valamit csináljon az első során mindig tetszeni kell neki. Az atmoszféra, tehát a környezet, mivel foglalkozunk, és utána, ha megtetszik, a második óra az, amire el kell, hogy jöjjön, és akkor folytassa. Zumba fitnesszel legalább háromszor kéne foglalkozni a héten, minimum a kettő, amit szoktam mondani, mert egy egy héten nem érünk el semmit. Aki rendszeresen jár, egy hónap után belejön a lépés, kombinációkban, mert a Umbában egy zeneszámra, a megfelelő zene részekre ugyanazokat a lépéseket használjuk, és ez ismétlődik. Tehát megvan, hogy mit használunk a refrényre, mit használunk a, csak a zenei részlegre, tehát föl van osztva a szám. Így elég gyorsan föl lehet fogni, vagyis rájön az ember, hogy valójában mit kell csinálni. Az az egy hónap, az a bizonyos dolog, ahol a szervezet, hogyha az ember más nem foglalkozott előtte valamivel, megszokja a kardió működést, és a szív és a tüdőfunkció belejön ebbe az egészbe, és a lépések is összeállnak, és egy hónap után már egy komoly edzéssorozatba lehet
2: kezdeni, amiután már ugye belejön az ember. És említettük, hogy itt kardio edzésről van szó, tehát nem izomépítés, de mégis van-e olyan, hogy hibás lépés? Van-e annak esetleg valami hatása, hogyha hop, most nem akkor léptünk, amikor kell, vagy nem akkor csaptunk a kezünkkel?
5: Nincs, nincs hibás lépés. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk rá egy crossfit edzés, hogyha nem úgy ugasz le, ahogy az edző elmondja, nem úgy tartod a gerincedet, hogy sérülés. itt nincs rossz lépés. Tehát a rossz lépés az, hogyha nem találod el hogy a többi hogy léped, de majd eltalálod pár óra múlva. Tehát rossz lépés, nem lép. Kezik. Általában, amikor az ember belejön, akkor én vagyok az, aki mondja, hogy na most azért még jobban ugoljunk le, még erősebben emeljük föl a lábat, ugrabugráljunk, mert ugye a zumba fitness ezért nagyon jó, hogyha nincs még előtudásod, vagy kitartásod egy edzéshez, mert a zumbát lehet fokozatokba csinálni. Tehát lehet lelépkedni, mert a ritmus ugyanaz a zenére, lehet kicsit, jobban csinálni, és lehet intenzíven csinálni. És ezért nagyon jó, mert az én órájáimban megtalálható a 16-17 éves pubertásoktól kezdve 60 évesig eljönnek az óráimra, mert én megtanítom velük azt, hogy nem kell ugyanolyan intenzitással csinálni ugyanazt, de meg is mutatom. És azért jó, mert az én csoportomban fiúk is vannak. Nekem férfi tornázójaim is. Van, akik szeretik az előt. Ezt el kell mondani, mert ebben a Balkánországon nagyon nehéz a férfiakat rávenni bármilyen tánc vagy ilyes valami dologra. De én elmondhatom azt, hogy évek során most is van, volt is. Tehát nálam egy ilyen kever csoport van, élvezzük, és
2: tehát ez azonban nálam. Említettük, ugye, hogy mindenkinek ajánlott, de van-e, akinek nem? Persze, tehát, hogyha tényleg valaki szív problémákkal külsz,
5: tehát, hogy az orvos megtiltsa minden szívműködés ellenes dolgot, tehát azt tudni kell, hogy akkor nem jön el egy kardioedzésre. Ugyanúgy, hogyha valakinek csíp, gerinc problémái vannak, ami az ugrálásokat, tehát az amortizációt nem tudja felfogni a szervezet, az se nem fog egy kardioedzésre eljönni, de hát annak, vannak más módok, pilates, stb. stb., ahol mindenki meg tudja találni helyét magának. Általában nálam vannak olyan emberek, és akik tért problémával küzdenek, hogy fájós tér. Hát náluk, mikor googolás van, vagy valami, akkor én azt kicserélem valami más, és ők is nagyon alkalmazkodnak az edzéshez.
2: Mi az, amit előtte kell csinálni, akár az étkezést illeti, vagy a bemelegítést, illetve utána, amikor szabad enni, illetve a, a nyújtások fontosak? Elsősorban
5: a Zumba Fitness és mindig bemelegítéssel kezdődik, és nyújtással fejeződik be. Na most, azt tudni lehet nem csak zumba fitnesskor, bármilyen edzés, amikor az ember elindul, valójában egy órával előtte nem kéne, hogy tele tegye a gyomrát, mert hát úgy nem lehet edzeni, és utána Attól függ, hogy ki miért tetsz. Tehát van, aki azért tetsz, hogy kilókat szedjen le. Van, aki azért tetsz, hogy föntartsaj. Egyszerűen a szervezetét szeret fit lenni, szeret, hogyha azok az izmok meg vannak feszülve, tehát, hogy egy test testépítés meglegyen. Van, aki azért tetsz, mert jó érzi magát, és pszichikailag egyszerűen kellenek nekik ezek az egy óra hosszát, ahol a zene, a ritmus, stb. Tehát mindenkinek megvan, miért kezd el edzeni. Zumba fitness ezért jó, mert így globálisan mindenre kihat. A szervezetre, a testedre, az izmaidra, a pszichikai érzésre nem vagy feszült. Tehát mindenki, aki általában kilókat vagy az egészséges táplálkozást is szeretné kombinálni, jól helyen van, hiszen testnevelés tanár is vagyok, Ilyenkor meg szoktuk beszélni, hogy mi az, amit ki kéne, hogy dobáljon az ember, hogyha szeretne tényleg fogyni, mert azt el kell mondani, hogy bármilyen fitness ágazattal foglalkozik az ember, vagy bármilyen tornával, és hogyha regulálni szeretné a kilókat, a tessúlyt, azt nem lehet csak edzéssel, az edzés mellett kell korrigálni az étrendet is, tehát ez mindig úgy szokott lenni. Kimit mit eszik edzés után, azt már <gül> ráhagyom a tornázókra, de általában van az a fél óra, 45 perc, hogy a szervezet úgy áttérje megfelelő, és utána lehet találkozni.
2: Említette itt az elején, hogy a nőknél, a csípőnél van a legnagyobb probléma. Most ez esetleg a belső szervek működésére is hat? Például egy policisztás, petefészek esetében, hogyha direkt a csípő körül van a hangsúly esetleg magukon az órákon is, hogy ez esetleg hat-e ilyesmire? Én, amit el tudok mondani, hogy a
5: csípő régi, amiért olyan fontos, mert tudjuk azt is, hogy először a, a lányoknál, a nőknél ez a színszerű kis jelennek meg a has körül, és ez azért nagyon jó, mert a szalszába és a merengébe és a különböző táncmunkó dolgokra csípőforgatás van, és mi állandóan a csípőt forgassuk, és ez az az első dolog, amit a nő, hogyha rendszeresen észreveszi, hogy ezt tűnik el. Mert ugye állandóan mozgassuk. Na most, hogy milyen összeköttetés van, ugye már ezekkel, amit fölsoroltál, ezt tényleg én nem tudom szakszerűen megmondani, de valójában már az az érzés, hogy az ember valamivel foglalkozik, pszichikailag már, hogy valamit az ember csinál, szerintem könnyebb, hogyha bármilyen másmilyen problémája van átélni ezeket a
2: dolgokat is. Szintén az elején említette, hogy gyerekeket is ez, mm-hmm. tehát hogy két csoportra osztik ez a dolog. Hogy lehet őket rávenni a mozgásra? Mennyire nehéz őket kimozdítani mondjuk a számítógépek elől is? Ha eljönnek egy edzésre, akkor mennyire tudják követni a gyakorlatokat? A mai világban azt kell elmondani, hogy a gyerekek, amikor elkezdenek edzeni
5: egy edzőnek, nagyon oda kell figyelni, hogy az az óra érdekes legyen. Ebben az időszakban nagyon sok az ilyen számítógépezés, stb. Tehát mindent, amit ülve csinálnak, az nekik jó, és a gyerekek el vannak lustulva. Tehát ez, ez egy tény ebben a században. Na most a gyerekedzésekre, azóban fitnessről azt kell tudni, hogy máshogy működik, mint a felnőttekkel. Tehát a gyerekek azok szintén bemelegítéssel kezdenek, tehát a bemelegítés ez egy alaptevő dolog, amivel semmilyen edzést vagy egy tornát nem lehet elkezdeni, és bemelegítés után ők tanulják a koreográfiákat. A gyerekeknél az alaplépéseket meg kell tanítani, tehát ez mind ilyen tanulás körülmozog. tehát a betanításon, után ők elsajátítsák a koreográfiát, akkor mindig jön valami új. Egy gyerekezésen nagyon kell vigyázni az intenzitásra, hiszen a gyerekek azok... Fejlődnek, és még fejlődésben vannak. Egy oda kell figyelni az intenzitás, oda kell figyelni, hogy milyen mértékben terheli le őket azon az órán, sokkal több szünetet kell adni. Azt elfelejtettem mondani, hogy a víz az egy nagyon fontos tényező azonban fitness órákon, akár felnőtteknél, akár gyerekeknél. A gyerekek órája úgy van kikombinálva, hogy nálam vannak játékok is, ugyanúgy fejleszünk a szervezetet, különböző tornagyakorlattakkal, hasizom, hátizom, odafigyelünk, hogy minden úgy működjön, hogy a szervezet fejlődése is megfelelő legyen. Ami nagyon lényeges a Zumba Fitnessnél, szintén fölnőtteknél és gyermekeknél is, hogy a Zumba Fitnessnél a lépések úgy alapulnak, hogy mind a két féltekét, tehát a jobb és a bal oldalunkat is egyenlően fejleszünk. Tehát, hogyha valamit ismétlünk, például jobb lábbal, jobb kézzel, azt ugyanúgy bal kézzel és bal lábbal is meg kell csinálni, tehát hogy egyenletesen fejlődjenek az izmaink, és a gyerekedzések szintén egy óra hosszát tartanak, de viszont itt játékok, izomfejlesztő gyakorlatok is bele szoktak férni az órába és a Zumba Fitnessnél az egy nagyon jó általánosan még ezt elmondom, hogy különböző ünnepeket is meg szoktunk ünnepelni. Akár legyen az Halloween, akár legyen egy Mikulás party, Öltözünk, lehet ilyen partit csinálni, megfelelő. Tehát azért, mert ugyanolyan zenéket, ünnepekhez hasonló zenéket húzunk össze, úgy csináljuk meg a kóreót, tehát ez a, az edzőnek a dolga, és akkor tényleg lesz egy ilyen partiszerű dolog. Mert ez egy közösség? Igen, igen egy közösség.
6: Előttem az arcod. A mosolyod, a szád, hallani a hangod, úgy vágynék rá. Olyan ügye voltam, és tudom, hogy ez más. Gyere haza, kérlek, nem bírom már. Itt állok, még most is rád várok, hibáztam. Nem tudtam más, hogy hiányzol, te vagy minden, a fény az élelem, Csak egy percet kérek, hogy elmondjam, maradj velem.
7: Harakudni kéne, játszadozni még. Kitörölni minden, miért küzdenék? Megfogadtam újra, hogy elfelejtelek, de elengednék minden, csak le Itt állunk, egymásra várunk, hibáztunk, nem tudtuk más, hogy hiányzol. Te vagy minden, a fény az ég. Csak egy percet kérek Hogy elmondjam Maradj vele Maradj vele Szemedben csík. Oh, halk igen, s Rövid az élet, nem kell. You are all you are, you all you are,
2: A CrossFit egy rendkívül összetett mozgásforma, ami próbára teszi az ember erejét és kitartását. Makai Attila edző azt tanácsolja, hogy ha valaki ezzel a mozgásformával szeretne karcsúsodni, legalább három hónapig tartson ki. Emellett fontos az étrendre is odafigyelni, de saját elmondása szerint lehet mindenből enni keveset. Azt mondjuk előjáróba, hogy mi tegeződünk, régóta ismerjük egymást. Igen. Honnan jött neked ez, hogy ilyen magas szinten üzöd a sportot, és miért fontos az egészséged megőrzése szempontjából?
8: Ez szerintem nem is olyan, hogy honnan jött ez, csak elkezdtem csinálni. Gondolom nekem az egész úgy kezdődött, hogy azt hiszem középiskolában, így harmadik osztályban, Moravicán, egy pacséri ismerősen mondta, hogy Moravicán van egy edzőterem, a Mrazovászdalnak az edzőterm, és akkor haladj gyere el, amikor edzünk egyet. Elmentem ilyen kellő bátorsággal, anyámmal, mert tényleg nagyon bátor ember voltam, és akkor bejelentkeztem, elkezdtem edzegetni, és valahogy megtetszett, Nem tudom, hogy miért. És akkor voltam egy délutáni váltásba jártam Suliba, és akkor megbeszéltem az edzővel, hogy amikor visszaírek topajáról, leszállok itt Marovicán a buszról, és elkopom a kulcsot, és kilenctől edzek ameddig. Szóval akkor volt ilyen, hogy a suliba edzettem, a súlyba volt berendezve az edzőterem, nem volt fűtés, úgyhogy a fűtetlen edzőteremben este edzettem. És akkor ez valahogy úgy megmaradt. Most, hogy célok miatt, hogy volt akkor valami célom, arra már nem emlékszem, csak egyszerűen megszerettem, és szerettem csinálni. És akkor aztán ez egyre jobban fejlődött, akkor elkerültem újvidékre, ott megismerkedtem egy tiffes illetővel, és akkor rajta keresztül valahogy belekerültem a crossfitbe. Mellesleg köztem még volt egy két évem azt hiszem, hogy amikor, amikor küzdősporttal foglalkoztam, úgyhogy így pár szakaszra szét lehet osztani az egészet.
2: Mi az a crossfit? Hogy lehet elmagyarázni? Milyen mozdulatokból áll?
8: Van neki egy definíciója, de azt nem nagyon szeretem használni, mert funkcionális mozdulatokat, úgy mondják, funkcionális mozdulatokat tartalmaz, viszont ha úgy nézzük, bármilyen típus, az amit végzel vagy bármilyen súlyemelés, az az funkcionális, mivel neked erősíti a testedet. Szóval, viszont magában a Crossfitben nagyon sok fajta benne van, van gimnastika, van futás, kondíciós rész, olimpiai súlyemelés, szóval van ilyen, hogy kötélmászás, gyűrűkön, gyakorlatok, olimpiai súlyemelésből, lökés, szakítás, úgyhogy tényleg nagyon sok fajta sport elemet ödvöz magába.
2: Akkor mondhatni, az atlétika az köthető legjobban?
8: Az igazság, hogy nem tudom. Nem nagyon szeretem bekategorizálni, mivel nem tudok olyan sportot mondani, ami, mivel az atlétika is inkább csak futás, ilyen gerelyhajítás, stb. azok tartoznak bele. Hogyha most elmész egy crossfit versenyre, ott tényleg bármit rádobhatnak, mivel vannak például evezőgépek is, sígépek is, van egy eszköz, amit úgy hívnak, hogy a bike ami egy ilyen hatalmas ventilátoros bicikli, amit kézzel lábbal hajtasz egyszerre, úgyhogy az pedig kondícióra van használva, úgyhogy mondom, konkrétan úgy bekategorizálni nem tudnám.
2: Fontos, e számodra a testmozgás azért, hogy megőriz az egészséget, mert mondjuk aki már ilyen szinten űzi, ahogy mondjuk te, ott már egy bizonyos életmód megtartás is ott van. Tehát a maga az, hogy diéta, bár ezt megbeszéltük, a kötetlen beszélgetés, is, vagy nem szereted ezt a szót, hogy diéta, azt is elmondhatjuk, hogy miért. De hogy azért az hozzátársul, nem, hogy próbálsz egészséges életmódot folytatni. Igen.
8: Mondjuk így. Az, hogy jó, én még nem vagyok szerintem az a szinten, nagyon távol vagyok attól a szinttől. Mikor eljutsz egy tényleg komoly szintre, ott van, hogy néha nem az egészséget, főleg, hogyha ha nagyon versenyzel, vagy valami nagyon nagy tét azok a sportolók nem feltétlenül tudják a legelső helyre rakni az egészséget, hanem a teljesítményt. Viszont mindig arra próbálnak legjobban vigyázni, hogy maximálisan megtartsák az egészségüket. Szóval azért nem az van, hogy tegyünk minden félre, és akkor csak a teljesítmény, hanem azért a az egészséget is minél jobban maximalizálni. Én úgy vagyok vele, hogy maga az edzéseken azokon tényleg próbálok maximálisat nyújtani, és akkor az Próbálom valamennyire úgy megtámogatni, és annyira is bajom a diéta kifejezéssel. Az a bajom néha a diéta kifejezéssel, hogy az emberek azt hiszik, hogy a diétáról van szó, hogy az mindig azt foglalja magába, hogy neked kevesebb vagy fogyókúra, vagy esetleg valami olyasmit, vagy azt tartalmazom. Végül a diéta az csak azt jelenti, hogy te egyfajta kajálást az vagy egy típusú kajálást csinálsz. Nekem a diéta az úgy néz ki, hogy minél több kalóriát megpróbálok bevinni, hogy az egyik edzés után helyre tudja jönni, hogy a következő edzés meg tudjam csinálni, és aztán másnapra megint legyen erőm. Én nekem ezen van a fókusz.
2: Tehát nem mondhatjuk, hogy nem eszel cukrot, nem eszel lisztet, tehát nincs ilyen.
8: Nem, nem, tényleg. Én próbálok zöldséggyümölcsöt amennyit, vagy minél többet megenni, de az van előtérbe helyező, hogy neked teljesített kell az edzésen, akkor van olyan, hogy egy sima kólát, vagy egy két kanál mogyoróvajat, vagy valamit, muszáj megennem, hogy elég kalóriát vigyek be a szervezetbe. Arra figyelek, hogy elegendő protein megegyek, vagy bevigyek naponta, meg szénhidrátot a zsírokat, azt meg amennyire tudom, kipótolom maradékkal. Próbálom minél, hát mondjuk egészséges zsírokkal, omega-3 esetleg, olívaolajjal, stb. ilyesmikkel. Csak egy példát mondjuk egy edzés után nekem úgy néz ki a az első kajám, vagy néha még edzés közben megesszek egy sztikerszet, mert kell az energia. Szerintem a semmi baj nincs. Szóval edzés után nekem úgy néz ki a kajám, hogy egy 3 dl tej, egy 5-6 darab plazmakex, egy jó nagy kanál, leveses kanál magyaróvaj, egy banán vagy kettő, meg egy 30 g proteínpor. Ezt összetúr, mixolom és akkor azt megiszom. Az az edzés utáni ugyan, és akkor utána jön az ebéd.
2: Azt is elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy amióta én mondjuk ismerek, nem voltál kövér, de viszont most meg aztán tényleg ők nem látják, de az izmok azért látszódnak rajta. De erre nyilván figyelsz is, nyilván a súlyemelés is ehhez hozzátesz. De az én a kérdésem, hogy most ugye, tudjuk van ilyen, hogy testzsír, meg hmm. ilyesmit követsz? Annyira
8: nem. Gondolom, nem annyira szigorúan. Azzal próbálom szabályozni azt az egészet, mint hogy az előbb is mondtam, hogy próbálok megfelelő mennyiségű proteint bevinni. Most meg megvan egy, hogy hogy kell kiszámolni annyit megpróbál bevinni, megpróbálok elengedő szénhidrátot bevinni, és hogy mindig egy picit kalória több legyek, mint amennyi szükséges, mivel akkor tud az ember izmat építeni, vagy akkor tud építkezni valamire, hogyha van kellő plusz egy picit több. Na most ez nekem otthon ki van számolva, nekem nagyjából mennyi kell, van, amikor sikerül eltalálni, valamikor nem annyira, de ebben a sportban nem, nem annyira fontos az, hogy hogy nézel ki. Nem azt mondom most, hogy legyél mit tudom mennyire túlsúlyos, vagy elhanyagoltnak néz ki. Ahogy dolgozol, végülis a kinézet azt a sport hozza magával. Szóval mivel, hogyha húzózkodásokat csinálsz, akkor, hogyha túl nehéz vagy, azt meg fogod érezni. Hogyha például kézensétálást, vagy karikán dolgozó, ott is megérzed azt, hogyha már nehezebb vagy. Szóval valamennyire ezt jó, lehet, hogy ezt már én nekem könnyebb. Ezt így mivel hozzászoktam, lehet valaki, aki még most kerül bele, vagy nem annyira tapasztalt annak nehezebb, de ott mindig ott vagyunk, hogy tanácsot adjunk.
2: Igen, mert akkor edzős is, ezt is mondhatjuk. Igen. És mint edző, mit tanácsolsz általában azoknak, akik érkeznek hozzád, és először találkoztok, és azt mondja, hogy hát ő fogyni szeretne, vagy, vagy egy kicsit izmot építeni. Gondolom mindenkinek más a tanács, de úgy általában mivel indítatok?
8: Szerintem az a, az a legjobb, hogy tartson ki egy kicsit, legalább egy kicsit, most ez a kicsi ez ilyen minimum három hónap. Mivel nagyon sokan szeretnék, hogy hát akkor én három hónap alatt, vagy egy hónap alatt azt mondom, hogy szeretnék hasizmokat, hogy húsz kilót lefogja, stb. Nem lehet. Mondom, meg lehet csinálni, viszont akkor az, a, az, az ember tönkre megy. Az egész szervezete nagyon, nem mondom, hogy... 100%-ig tönkre de nagyon negatív hatással tud rá lenni, meg mentálisan szerintem az brutálisan megterhelő, mert éhezel. Szóval akkor annak nincs módja. Most, hogyha valaki meghízott például 20 év alatt, vagy 10 év alatt, 5 év alatt, úgy vagyok fel, hogy minimum számoljon fel annyi időt, hogy ugyanannyit visszafogjon. Minimum. Amit tartok edzéseket, ott nagyon sokkal jóban is vagyunk. Szóval ezt szeretem például a crossfit hogy az így közösséget formál, és úgy nagyon sok barátságra, ismerettségre lehet szert enni. Volt olyan, aki egy fél év alatt mondta, hogy egy 5-6-7 kilót lefogyott, de nem sokat változtatott például a, a kajálása, vagy az életvitelén, annyi, hogy többet edzett, esetleg annyi, hogy odafigyelt, hogy ne így annyi cukros italt vagy kidobta a tésztát, vagy valamit. Vagy esetleg több salátát evett, több gyümölcsöt valamivel próbálta egy kicsit kompenzálni. És... Én mindig azt mondom, hogy ha szeretnél valamit elérni, akkor dolgozz érte, nem könnyű, mert tényleg azt a három hónapot úgy kell végigcsinálnod esetleg, vagy fél évet, vagy ameddig szeretnél eljutni, lehet, hogy néha nap nem is látod, hogy van változás, vagy lehet, hogy egy hónapig nem látod, hogy van változás. Viszont aztán meg meg csak-csak észreveszed, vagy lehet, hogy éppen más fogja rajtad észrevenni, úgyhogy ez miatt egy kicsit úgy vagyok vele, hogy hogy kell az a... Az a kitartás.
2: És akkor utána törvényszerű, hogyha valaki mondjuk akár egy lakodalomra, vagy, vagy bármire, egy eseményre szeretne lefogyni, eléri azt a célt és hogyha onnantól kezdve abba hagyja a mozgást, akkor az törvényszerű, hogy ott minden visszáll előbb-utóbb a régibe.
8: Ez változó. Én úgy vagyok vele, hogy attól függ, hogy milyen szokásokat tart meg abból az időszakból, amikor edzett. Ahogyha valaki abbaadja az edzést, az automatikusan megtörténik, hogy nincs a szükség akkor a annyi kalóriára, mint addig. Azokat az izmokat, amiket kiépített, azok egy idő után, nem mondom, hogy eltűnnek, de lebomlanak, mivel a szervezetnek nincs szüksége. Mivel neked azért van izmod, mivel terhelés alá teszed súlyokkal, és a szervezet úgy rá, hogy több izmot épít, hogy a következő alkalom, amikor terheld, akkor készen álljon arra a, arra a kihívásra. Szóval, hogyha abba adod akkor valamennyi izmot biztos veszítesz, de hogyha valaki meg tudja tartani azt, hogy csökkentse a bevitt kalóriát, akkor nem kell feltétlenül, hogy visszahiszon. Annyi, hogy esetleg nem fog olyan fitnek tűnni.
2: És amikor valaki esetleg egy adott betegséggel érkezik hozzád, legyen az inzulinrezisztencia vagy bármi, ahol tényleg kell követni még a diétát is mellette cukorbetegség, vagy, vagy gluténérzékenység, vagy bármi, akkor azt is figyelembe veszitek, hogy a mozgás mellett akkor tényleg a diétát is tartani? És étrendet is írtok ki esetleg?
8: Van tapasztalatom étrendírásban. Nem nagyon szeretek így konkrét egy ilyen megszorító diétát csinálni, hogyha csinálok. Inkább ilyen, hogy beszélgetésen keresztül akkor megmondom, hogy esetleg ebből ennyit kevesebbet, abból többet, vagy esetleg mit dobjon ki, mit hagyjon meg. Hogyha valaki tényleg kéri, hogy, hogy egy étrendet akkor megcsinálom. Azzal semmi gond nincs, de Hogyha valakinek valami komolyabb betegsége van, amit például nem tudok, vagy nem ismerek, akkor azt mondom, hogy inkább menjen egy olyanhoz, aki, akinek van tapasztalata benne. Szóval nem akarok olyannal foglalkozni, ami ez nem értek. Mert lehet, hogy nagyobb kár tudok csinálni, mint, mint hasznot.
2: Hogy néz ki egy napod? Onnantól kezdve, hogy fölkezd, maga az étkezések, maga az edzések szempontjából. Mm-hmm.
8: Általában úgy, úgy néz ki egy napom, hogy reggel fölkelek, megpróbálok kiverekedni magam az ágyból, nagy fáradtan, nem, most ez attól függ van, hogy szoktam olyan, hogy korábban fölkelek. Volt olyan, hogy nem tudtam aludni például, és akkor úgy voltam vele, hogy elmentem hatkor az edzőterembe, vagy fél hétkor, mert tudtam, hogy hogy nem fogok tudni visszaaludni, akkor elmegyek, akkor megcsám a reggeli edzést. De általában úgy szoktam, hogy fölkelek, reggelizek. Most a reggelim az mostanában az utóbbi időben az úgy néz ki, hogy megeszek így X mennyiségű csokipelhet, mint a csokapik, nem reklám. Ahhoz tudom legjobban hasonlítani tejjel. Meg esetleg szoktam enni pár szendvicset, két szendvicset mondjuk megeszek. Utána elmegyek az edzőterembe, megtartom az edzést, az egy óra, azután csoport után lenyomom a saját edzésemnek az első felét. A start körülbelül egy ilyen dél egy óráig. Mondjuk az edzések azok délelőtt 9-től 10-ig vannak, úgyhogy én 10-től ilyen dél egy óráig edzek. Utána hazamegyek, eszek valamit, az általában lehet, hogy hús, általában gondom húst azt mindig tartalmaz, most lehet, hogy eszek mellé rist, vagy krumplipürét, valami zöldséget, valami salátát, akkor pihenek egy kicsit délután, és ilyen hát, öt, fél hat, hat között visszajönjük a terembe, akkor lenyom a másik edzést, vagy az edzést a másik felét, ami általában a kondi, mivel délejött szoktam a súlyzós edzést, az erőnléti részt, akkor délután megcsem a kondit, Esetleg, hogyha van egy kis ilyen gimnastika vagy technika, és akkor 7 órától 8 óráig pedig megtartom az esti csoportnak az edzést, és akkor utána nyolc után megyek haza is vacsorázok.
2: De te akkor is mozogsz, amikor tartod az edzést? Persze,
8: persze. Szóval ott az edzést azt mindig demonstrálom, hogyha bármilyen gyakorlatokat meg kell csinálni, azt mindig bemutatom, elmagyarázom, hogy mit hogy kell, megcsinálni, hogy mire figyeljenek oda, általában hol szoktak hibázni, meg közben amikor ők csinálják, akkor ott is kijavítom őket, hogyha kell. Esetleg, hogyha van egy, vannak újabbak, vagy kezdők, vagy akik nem annyira tapasztaltak bizonyos gyakorlatokban, vagy mozdulatokban, akkor meg többnyire velük foglalkozok, mivel a csoportban vannak már tapasztaltak, mondjuk úgy, hogy régi motorosok, és akkor ők tudnak a többieknek segíteni pont ez miatt tetszik crossfit, vagy az ilyen, az ilyen edzések, hogy a régebbiek, akik már tapasztaltabbak, mindig nagyon szívesen segítenek a, vagy az újaknak, vagy a többieknek, és akkor én pedig tudok a, az újjakkal vagy a kezdőkkel foglalkozni.
2: És van pihenőnap?
8: Van. Általában csütörtökön meg vasárnap szoktam pihenni, de a csütörtök az olyan, hogy akkor elmegyek úszni esetleg, vagy jó, ezt az utóbbi időben szoktam praktizálni, mivel eddig nem volt módon hogy elmenjek úszni, és akkor most szeretném mostantól, így ősztől, téltől kicsit jobban bedobni, mivel ha versenyek jönnek, az utcás is benne lehet. Úgyhogy nem árt egy kicsit gyakorolni azt is.
0: És urak, az ábra jót mutat, az ember lelke felvidul, és jó a hangulat, És zajlik már a só, és tisztán látható, hogy erre jön, vagy arra megy, a közös hajó a szereplőknek fent, és lent is van szava de ez itt már a földre szállt demokrácia, ez ősi szerkezet, és működik veled. És kúrustaknak lenni itt a nagy, a főszerep De szól már, szól Szól a zene Szól már, szól Ha nem szólnak bele A színfalak mögött A színfalak mögött vannak színfalak, de azok már a színfalak sosem látszanak. És ott is van egy só, egy másik színdarom, hogy szeretnék, ha úgy játszanánk, ahogy játszanak. De szó, már, szó szól a zene, szól már, szól, ha nem nyúlnak bele a színfalak mögött. Már megjelen, egy régi lemezen de szóval... A színfalak mögött az orrom eltörött, mert berestem, hogy mi zajlik a színfalak mögött.
2: Fogaink egészségének megőrzéséhez elsősorban a rendszeres tisztántartásuk a legfontosabb. Emellett ajánlott akár fél évente elmenni ellenőrzésre, hogy időben kiderüljön, ha valamelyik fogunk romlik, mondja korsós Zoltán fogorvos.
9: Fogfájás az igen gyakori betegség és igen gyakori problémát jelent az embereknél, mert sajnos a mi vidékünkön még mindig a fogazatnak az elhanyagolása igen-igen jelentős. Alapjál véven a fogfájásnak az oka, Kettő nagy csoportból szatott be, az egyik a fogszúvasodás, által a Lukas fogak, a másik pedig a Paradontózis, a betegségek. A fogszúvasodás gyakran jelentkezik, és kisebb-nagyobb fogfájásokkal mutatkozik, általában hidegre, melegre, de igen, csak 10-15 perc múlva meg eláll, elmúlik. Az emberek olyankor sajnos még mindig nem kese meg a fogorvos, hanem tűrik, házi praktikákkal kezelik magukat. A fogbél az már komolyabb gondot jelent. Itt meg kell mondani, hogy mi az a fogbél. Tulajdonképpen az állkapcsakban van az ideg, gyökér, ideg ág. Az idegágban minden fognál a gyökértene van egy kis lúk, és azon megy be a fog gyökérbe, meg a fog Belső részében egy artéria, egy véna, meg egy idegszál, ezt fog bélnek hívják. Ez egy csontba zárt terület, és tudni kell azt, hogy minden gyulladásnál a dagadás, tehát a terület nagyobítása, az fájdalmat tud okozni, és amikor ilyen zárt milliőben van, amikor a dagadás az idegszálra nyomás nyomást gyakorol, és az idegszál ebből kifolyólag fájdalommal reagál, amit az emberek éreznek. Tehát a fogbél egy artéria, egy véna, meg egy idegszál kötege, amelyek megy be a fogba, és intézi a fognak a táplálását, a fognak az idegzetét. A túlterhelés, amikor kevés a fogunk, és egyik másik fogal rágunk, mert hiányoznak több vagy kevesebb fog, és ezáltal a fogat túlterheljük, és nyomás gyakorol az álkapott csontra, meg a fog ágyra. A gyulladás a gyökér terület táján is, a gyökér csúcsán is meg tud jelenni. Ez igencsak már a lukas fogaknál, meg a beteg fogaknál, amelyek már nagyon szúvasak, és igen elfertőzőtek ottan szokott a gyökér csúcson jelentkezni a gyulladás, amely egy bizonyos kis zacskót alakít ki ottan, és hogyha az a fog gyökér, amelyek körülsztül ez a fog gyökér területén történő váladék nem tud ki, Jönni a szájüregbe, a után elkezd dagadni, és ott a fájdalmat okoz elő. A fogágy betegség az egy komoly betegség. Az, amikor hát a fogak valamilyen oknál fogva a leggyakrabban emberi mulasztás. Alapján, de gyakran pedig a hát genetikálag is, meg hát is hát elkezdenek mozogni, és ilyenkor igen-igen kemény betegségek, fájdalmak, gennyesedés, rossz lehellet, mozgó fogak a végén, és a fogaknak a kihullása fejeződik be. Letört fogak, amikor valamilyen úton, módon ütés, rossz ráharapás, nem olyan dologra harapunk, rá, mi mondjuk alkalmas, tehát dióra, magyaróra, és a letört fog érzékeny lesz a hidegre-melegre, illetve csak jobban van letörve, tehát mélyebben, akkor pedig a betegség is. És hát van az utolsó ok, ami nagyon gyakori, az a beágyazott fogak, főleg az alsó állkapocsban, amiket nem tudnak kinőni. Azért, mert az állkapocs nem nőtt megfelelő nagyságra, ami mert nem kötelező, hogy a gyerek örökölje az állkapocs nagyságot, meg a holk nagyságát a szülőktől. Lehet, hogy az egyik születő örökli a zálkopocs nagyságát, a más örökli a fognagyságát. És hogyha fog nagyban a minden zálkopocs, akkor nem fér el, és általában az utolsó fog, meg legkésőbb neki a bölcsesség fog, annak nincsen helye, és azóta be ágyazódik, és hogyha valamilyen fertőzés alakul ki, leggyakrabban az innen köröztül, akkor az igen komoly gyulladásokat idéz elő, és komoly fájásokat, sőt, nagyon komoly problémákat is okozhat, és hát ezt leggyakrabban sebészeti beklülással lehet eltávolítani. A fog fájás, egy nagyon kellemetlen és utálatos fájás. Többféle fájás van, van tompafájás, amely a leggyakoribb, az sokszor napokig tart el, éjszakán keresztül tart el. Van az éles fájás, amely egy pillanatra, mint hogyha oda szúrna valami a foghoz, érezhető, de egy idő múlva, rövid múlva az meg is szűnik. Ez a különböző imént említett okoknál fogva alakul ki. A leggyakoribb kérdés az, hogy hogy, hogy egy fog napközben nem fáj, viszont éjszaka pedig fáj. És nagyon sokan jönnek be a rendelőbe azzal, hogy hát nem tudja, mi van a fogával, mert nappal olyan jó, de éjszaka pedig hát nagyon fáj, és szinte nem tud aludni. Hát erre több vélemény van. Az első az, hogy amikor az ember lefekszik, és elkezd aludni, de még nem elég mélyen alszik, akkor túlságosan a fogfájásra koncentrál, és ezáltal az a fájás erősebbnek, Tűnik, mint amilyen valójában napközben, mikor már más gondok vannak, más is vannak. Az ágy melege miatt a vérkeringés a fogban fölgyorsul, és egy gyulladás, amely egyébként létezik ottan, megerősödik, mert az imént mondtuk, hogy az a fog ágy a fog gyökérben, meg a fog koronában, zárt területben van az ína, az ideg artéria, meg a véna, nyomás gyakorol az idegre, meg kellemeknek fájdalmakat okoz. Fekve javul a vérkeringés is, és ez a vérkeringés még erősíti ezt az ilyen daganatot, amelyek ebben a fog belső részében, tehát a fog foggyökérben, a fog koronájában található. Az érzéshormon, tehát a kortizon, amely tulajdonképpen szabályozza a fájdalomnak a nagyságát, az erőséget az emberi szervezeten, éjjel-este csökken, illetve a regulációja erősebbé válik, pontosabban, mivel más dolga nincsen éjszaka, és ez a fájdalom regulációs hatás csökken, és a fájdalom erősebben mutatkozik, mint amikor hát nappal járkálunk, tevékenykedünk, csinálunk a dolgunkat. Nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat, ezeket a betegségeket, ezeket általános fogorvosi ellátással lehet kézben tartani. Azt mondják, hogy nyugaton, külföldön hat hónapos fogorvosi ellenőrzésre illik elmenni. Én mikor mindig azt mondtam, hogy ha valaki egyszer évente jön el, az is már nagy öröm és nagyon jó tesz, mert az egy év alatt is sok minden alakulhat ki, nem köteleződ, alakulhat ki, amit lehet megelőzni, és mert lehet esetleg a fájdalmat, a fogat megmenteni, meg rendbe rakni. Házi praktikákat pillanatnyi használsosak, amikor mondjuk a genyes gyulladás van, akkor a hideg víz segít, de csak rövid ideig, 10-15 percig, aztán újra elkezelik a fájdalom, mert ilyenkor idegvíztől zsugorodik össze a fogbél, és akkor a fájdalom, akkor a nyomás csökken a fogbére. A szegfűszeg olajnal bekenése a fogra, az is mondjuk valaki használja, és jó, aspirint tesznek be a fogva, ami acetrés, szalicis, savnak a hatása. De igazából a normális tartós elhárítás ennek a fogorvosnak a látogatása és a fogorvosnak a beavatkozása, mert szükség szerint a fogat megfelelőképpen, megfelelő módon konzerválja, teszi rendbe, és gyógyítsa ki a betegnek a fogazatát. Nagyon fontos még megjegyezni azt, hogy a házi praktikák sokszor rossz irányba terelik a betegnek az érzéseit, mivel idől időre szekvűszigolajjal, vagy aszpirinnal, vagy valami mással a foga elmúlik, de tulajdonképpen csak rövid ideig tart. A betegség, a gyulladás, az tovább fejlődik, és mind nehezebb és nehezebb problémákat okoz majd, és amikor majd már annyira nehéz a az illető bedagad, meg gennyes arctájog, meg, meg asszájog tájog alakul ki, akkor már nagyon késő minden kezelése. Ezért ajánlom és javaslom, hogy mindenféleképpen, az, akinek lehetősége van, és hiszem, hogy mindenkinek, arra az évent egyszeri jelent. Kezden, azt hiszem, hogy az jelenleg nem fizetendő a betegsegélyző, azt kompenzálja, tehát fizeti, tehát érdemes ezt megtenni, és érdemes ilyen módon elkerülni a fogfájásokat. Az utóbbi időben sokan érdeklődnek, mert sokan hallottak a lézeres fogtömésekről, fogkezelésről. Hát a lézer az hódít minden szintén, így a fogászatban is hódít, és a fogászatban is alkalmas a lézer használata, különösképpen alkalmas a elszuvasodott masszáknak az eltávolítására, mert pontosan csak annyi távolít el, amennyi oklatilag szükséges.
2: Visszatérnék a bölcsesség fogakra, ugye említette, hogy az is tud fájni, amikor nem nő ki. Amennyiben valaki lefilmeztet, és látja, hogy így be vannak ágyazód, vagy fekszenek a bölcsesség fog, de nem fájnak. Akkor mit ajánl a orvosok? Mit kell tenni?
9: Tehát a bölcsesség fog mindaddig nem fáj, ha be van ágyazód, vagy ha fekszik az állkapocsba és nincsen semmi problémája az illetőnek. A fog nem fáj, tehát nincsen semmi gond, addig fölösleges bármivel, bármilyen műtétel előre kiszedni azt fogat, mert hát, ha majd egyszer fáj. Nagyon sok esetben soha az életében az a fog nem fog fájni, és nem lesz el probléma. Beágyazott bölcsesség akkor kezd el fájni, amikor az innen köröztül, az utolsó fog meg a bölcsesség helyén egy fertőzés alakul ki, és amikor az a fertőzés behatol a bölcsesség fog területére, mivel nincsen jó drenázsa, onnan kezd el gyulladni, onnan kezd el fájni, akkor kell szoktatni. Tehát mindaddig, ameddig nem. Nem fáj. Tudni kell, hogy megvan, hogy ott van, azt a filmet meg is lehet őrizni, mert ez nem változik, de addig nem kell semmit csinálni vele, ameddig nem okoz különösebb különösebb gond, tehát problémákat.
10: vá el így a képről a hangot levesem És szívé lelőtt rám köszönt néhány idegen. Látok talán egy másik színpadon, ahol éltem egy másik szerepel. ¡Suscríbete
6: So I-
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a humán papiloma beszélgettünk egy járványügyi szakorvossal. A védőoltás fontosságáról, a vírus okozta megbetegedések tüneteiről és kezeléséről kérdeztük. Két mozgásformával is megismerkedhettek, zumba fitness és crossfit oktatókkal beszélgettünk. Műsorunk második órájában a fogfájásról szóltunk. Fogorvost kérdeztünk a fogászati hónap alkalmából. Vuki Csevics zenei szerkesztő és Neven Katyuk, meg Mihály hangtechnikusok nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt.